0: Přeji vám příjemný den, vážení posluchači, od mikrofonu vás opět zdraví Honza Šírek z Česobe Asset Managementu. Já rád bych vás prostřednictvím tohoto podcastu seznámil s osobou portfolio manažera Martina Horáka a jeho prací. Tento podcast bude mít pouze informační charakter a nejedná se ani o nabídku a obsah nás vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tak to jsme zvládli ten začátek, Martine. A my stejně jak netradičně jsme začali, tak já bych rád netradičně pokračoval, protože tento podcast bude hodně o tobě, o tom, co děláš a vlastně jak tvá práce vypadá. A než se dostaneme k tomu, jak vlastně pracuješ ty jako portfolio manažer, mohl bys posluchačům říct něco o sobě, jak se třeba dostal na tu dráhu toho portfolio manažera? Dobrý den všem, já k financím jako takovým jsem se dostal trošku
1: náhodou, ale vlastně už od začátku to trošku mělo tendenci k těm finančním trhům. To už bylo vlastně koncem 20. století za mého, za mého mládí, kdy já jsem pracoval jako asistent portfolio manažera což byl v té době ještě poměrně jako vzácnost. V Česku já jsem pracoval v takové velmi malé investiční firmě, která ale měla poradenský mandát pro švýcarského asset managera. Měli jsme tam amerického portfolio manažera na střední a východní Evropu na akcie. a já jsem mu vlastně připravoval nějaké krátké analýzy těch firm. Takže takhle vlastně já jsem poprvé se přiblížil těm finančním trhům.
0: A... I následně teda tvé kroky přímo do asset managementu nebo do ČSOB?
1: Ano, potom to bylo velice rychlé, protože jedním z mých kolegů právě tady v té malé investiční firmě byl budoucí ředitel oddělení, oddělení zprávy Aktiv ještě, ještě v rámci ČSOB, to bylo v té době velmi malé oddělení. Takže takto já jsem se dostal do ČSOB už v roce 99 a, a rovnou už jako portfolio manažer.
0: A jaké tvé fondy vlastně byly první, které se staral?
1: My jsme začínali v té době na velmi vysokých úrokových sazbách, dnes po dlouhé době vlastně opět aktuální a to první, co jsme vlastně vytvářeli, byly právě hodně věci orientované na dluhopisy anebo i na peněžní trh, to znamená, to znamená KBC Multicash, si dávno velmi, velmi známý fond, byl jeden z těch prvních, který jsme zakládali, ale už v té době jsme měli dluhopisové fondy a nějaké vlastně mandáty vla, v rámci privátní banky.
0: Mm-hmm. No a když se teda postupně od toho 99. přeneseme až do té současnosti, jaké fondy ty aktuálně spravuješ?
1: Za tu dobu, já jsem samozřejmě toho vystřídal po té firmě, bych řekl, většinu těch segmentů, které děláme a, a spoustu těch fondů. Poslední zhruba čtyři roky se orientuju zejména na privátní bankovnictví, to znamená privátní portfolia fondů, což jsou smíšené strategie, akcie, dluhopisy a také ČSOB Wealth Office. A plus vlastně již dlouhodobě zpravuji dluhopisovou část ČSOB bohatství.
0: Tak možná pojďme se podívat ještě na tu část. Přece jenom fond Česové bohatství je jeden z největších v České republice fondem a ty vlastně se staráš o tu dluhopisovou část. A vidíš, že ty dluhopisy tě přece jenom provádí tím světem, tím světem investic, tak jak je v dnešní době složité starat se o takhle obrovskou dluhopisovou část portfolia?
1: No jako v každé jiné době bych řekl, ten trh je vždycky samozřejmě se snažíte jak, jak si předpovídat budoucnost tím že, tím, že vy budujete nějaké pozice v tom portfoliu, jestli třeba ten minulý rok nebo ten rok jsou asi patří mezi ty složitější tím, že se tam perou nějaké dvě tendence. Na jednu stranu se mluví o zpomalení ekonomiky, na druhou stranu se pořád ještě aspoň, aspoň v Evropě a v Americe zvyšují úrokové sazby, to je takové netypické, takže na tom trhu se, tu, se to trošku pere a ten trh je volatilnější, než jsme zvyklí, ale ty postupy, ty analýzy toho, co je a není výhodné, ten proces je pořád stejný. Akorát teď samozřejmě ty vstupy, které vstupují do toho procesu, jsou často trošku protichůdné, takže to rozhodování je samozřejmě v v uvozovkách těžší, protože pokud ten proces je dlouhodobě stejný a chováme se disciplinovaně, tak bychom, tak bychom se neměli cítit nekomfortně ani v nějakých, řekněme, trošku divočejších dobách na tom trhu.
0: A jakým způsobem probíhá analýza třeba toho dluhopisového trhu nebo toho emitenta, protože přece nejedná se jenom o státní dluhopisy, já možná jen zazpomínám tři roky zpátky, tady byly obrovské nabídky korporátních dluhopisů. Teď si myslím, že jsou asi zajímavé samozřejmě třeba státní dluhopisy, o kterých se velmi často bavíš. Tak jakým způsobem analyzuješ ty příležitosti?
1: Jak říkáš, ten dluhopisový trh má spoustu segmentů a v posledním roce po dlouhé době se bavíme třeba o českých státních dluhopisech, které roky roky byly neatraktivní a dělal dělal se především ten segment, kterému my říkáme kredit, to znamená nestátní dluhopisy korporátní. Tam je potřeba říct, že my jako skupina máme tu laťku velmi vysoko Jakou kvalitu toho emitenta požadujeme, abychom o něm vůbec uvažovali. Takže to, co se objevuje v novinách, takové ty menší firmy bez historie, to vůbec vlastně není součástí toho, čemu my říkáme investiční vesmír. O tom ani neuvažujeme. My potřebujeme, a v rámci toho, že jsme velká firma, máme velké fondy a opravdu jsou to velké objemy, se kterými pracujeme tak i, aby tam byla nějaká likvidita, když potom je potřeba něco, něco třeba uprodat z některých portfolí, takže nemůžeme skupovat nějaké. Malé emise celé. Ten proces posuzování toho emitenta je několika fázový. my máme analytické oddělení, samozřejmě máme externí uh, analýzy, pokud to je třeba lokální emitent český, což často chceme, nějaké ty větší firmy, uh, tak, uh, tak na to tady máme opravdu analytika českého, který nám to projde úplně do největšího detailu, udělá hodnocení a my to třeba potom posoudíme z nějaký, uh, oproti právě atraktivitu výnosovou oproti státním dluhopisům, oproti tomu, jak vlastně třeba podobný jiní emitenti v Evropě nebo v Americe podobné velikosti z podobného oboru s podobnými finančními výkazy, jestli který ten dluhopis je, řekněme, atraktivnější z toho výnosového hlediska.
0: Ty jsi zmiňoval, že se kromě dluhopisových fondů staráš také o ty smíšené, o privátní portfela fondů a Belt fondy. Můžeš v krátkosti třeba právě ty privátní portfela fondů vysvětlit, v čem spočívá vlastně jak bych řekl, aktivní zpráva, tvá tva práce, tvůj servis? Aktivní zpráva
1: usmíšených fondů a většina asset managerů to asi bude dělat. Ne, neříkám úplně stejně, ale poměrně podobně se provádí na takzvaném top-down principu, že jdeme zhora hora dolů e, při sestavování toho portfolia, tak, takže vždycky první úvaha víc akcí nebo víc dluhopisů. To jsou takové, nebo víc hotovostních nástrojů, řekněme, třeba i v době, kdy máme velmi vysoké sazby. Takže tam samozřejmě to vychází z nějakých makroekonomických analýz a z ocenění právě aktuálního, aktuálního trhu. A potom se jde právě do hloubky na těch jednotlivých segmentech, to znamená v rámci akcí do kterého regionu, jestli Amerika, Asie, Evropa, jestli technologie nebo zdravotnictví nebo finanční instituce, jsou ty sektory. A na dloupisech, jak už si zmiňoval, je taky spousta spousta věcí, které se dají vzít v úvahu při sestování toho portfolia, tam jsou to především dvě, a to je citlivost na úrokové sazby, to znamená, jestli krátkodobé dloupisy nebo dlouhodobé, a potom nějaký ten kreditní segment, jestli super bezpečné emitenty jako jsou Spojené státy americké a Německo. V našem případě my bereme za superbezpečné i české státní dluhopisy máme velmi vysoké e, kreditní e, ohodnocení a, a potom další třeba rizikovější segmenty toho trhu, jako jsou e, korporátní dloupisy nebo třeba státní dloupisy rozvíjejících se zemí.
0: Mm-hmm. E, když jsme zmiňovali e, ty privátní portfola fondů, tak on jsou přece jenom v cterých aktivitách e, výjimeční nebo jsou jiní než ty standardně zpravované produkty. Mimo jiné, u těch fondů můžeme nalézt taky takzvanou výnosovou odměnu, vlastně do určitý míry motivace pro manažera, aby byl, schopn, aby byl schopen překonávat svůj stín, nebo lépe trh, který sleduje. Jak ty to vnímáš třeba, jak je, to, je to pro tebe důležitý nástroj, který třeba sleduješ?
1: Samozřejmě, samozřejmě ho sleduju a je to vlastně taky jeden z mých hlavních úkolů jako portfoamanažera se snažit... doručit nějakou přidanou hodnotu těm klientům. A já si myslím, že je to transparentní a že je to bráno klienty jako férový vztah v tom, že my když čím větší tu přidanou hodnotu my dodáme, tak tím oni jsou ochotnější za to zaplatit tu vyšší odměnu. Takže já si myslím, že tady to je transparentní a že právě je to vnímáno velmi dobře klienty.
0: Ve Weltoffice fondech, potom, které spravuješ, tak můžeme najít třeba zlato nebo přímý akciový pozice. Jak se ti tyto komponenty osvědčily třeba při té zprávě, portfolia, dávají tam smysl při už, dejme tomu, vyšších objemech které se týkají Wealth Office fundů?
1: Dávají tam smysl. To zaměření Wealth Office fondu je přece jenom trošku rozšířenější. Ten investiční vesmír je právě rozšířen třeba, třeba o další položky, které obvykle my ve smíšených portfoliích nemáme. Jestli se to osvědčilo, no podle těch výsledků, já si, myslím, já si myslím, že se to osvědčilo samozřejmě z osobního hlediska je vlastně vždycky pro toho manažera trošku uh, příjemnější, když to hřiště je trošku rozšířené, ale já myslím, že i výsledkově se to osvědčuje za tu dobu, t- po kterou Welt Office existují, což je asi 6
0: let. Mm-hmm. Takže. Uh, pojďme se vrátit trošku k tomu úvodnímu tématu a to je k tobě, uh, ty máš dvě děti, nicméně, jak třeba ty, když vypneš v práci počítač, relaxuješ, jaký Jsi sportovec, nebo co ti baví?
1: <laughs> jsem i sportovec. Já jsem, já jsem od mala sportovec samozřejmě teď už, jako co to tělo dovolí. A nebo taky někdy třeba nemám ten tenis s kým hrát, protože kamarádi v mém věku taky už jako je, to není tak jednoduchý. Takže sportovec jsem, sportuji buď s dětmi, nebo, nebo i bez nich právě s, s kamarády nejradši. Nejradši fotbal, tam je to hodně pro, problematický už samozřejmě. A, a tenis, no. A pokud, pokud je, není nikdo na a tenis tak, je, tak ještě chodím rád na kolečník.
0: Výborně. Martine, já ti moc děkuji za tento, no, trošku netradiční podcast, ale moc děkuji za zajímavé informace a přeji ti hlavně hodně zdraví a mnoho úspěchů nejen pracovním ale i v osobním životě.
1: děkuji za pozvání a všem hezký den.
0: Naslezenou.